0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz.
1: Nee. Äh, es ist schön, dass wir wieder zusammen sind. Schön, dass wir bei unserem nächsten Podcast unterwegs sind. Lass uns wieder über Politik reden.
0: Wir sind ein paar Tage äh, nach der Niedersachsenwahl.
1: Ja, äh, erinnere mich nicht daran.
0: Oh, oh. <lacht> Doch, da musst du jetzt durch. Ist dein Job.
1: Ja, ich weiß. Das habe ich am Sonntagabend auch so gedacht. Und ich glaube, alle, die ich zwischenzeitlich gesprochen habe, haben sich das auch so gedacht. Also, ähm, Aber schön ist anders.
0: Ist irgendwie das Gleiche passiert, was manchmal der SPD passiert, in der Großen Koalition dann doch irgendwie hinterher der Verlierer zu sein?
1: Ja, das ist ja ein Phänomen, was wir mittlerweile bei vielen Wahlen gesehen haben. Also jedenfalls immer dann, wenn die äh, Spitzenfigur, also, na, was weiß ich, Kanzler, Kanzlerin oder in diesem Fall eben Ministerpräsident, Ministerpräsidentin, ähm, wenn die Spitzenfigur gut ankommt, beliebt ist bei den Leuten, wenn die Leute Vertrauen haben, dann wird irgendwie alles, was gut in der Regierung läuft, mit dieser Spitzenfigur assoziiert. Und von dem Negativen kann sie sich dann irgendwie detachieren. Das geht dann mit den, mit den Koalitionspartnern nach Hause, die nicht die Spitzenfigur stellen. Das haben wir jetzt ganz, ganz oft in den letzten Jahren bei Landtagswahlen gesehen. Und das war halt diesmal wieder so.
0: Nun ist das auch echt respektabel, was Herr Weil dahingelegt hat. Das war doch jetzt das dritte Mal, dass er, dass er gewählt wurde, oder?
1: Ich meine, es wäre das zweite Mal gewesen. Also die dritte
0: Legislatur?
1: Ich, ich meine, oh, es ist die zweite Wahl. Die, die zweite Bonn Wahl, die er ähm, Aber er ist äh, bei der ersten Wahl schon als amtierender Ministerpräsident angetreten. Hat. Das ah. war, glaube ich, ein Regierungswechsel mitten in der Legislatur, wenn ich mich noch richtig mm. erinnere. Und äh, ja, ja, aber klar, ich meine, er hat sich da äh, wirklich ein hochrespektables Standing erarbeitet. Ähm, und äh, die Leute mögen ihn offensichtlich und wollten weiter von ihm regiert werden. Ich meine, wenn er ein Ergebnis holt, das fast das Doppelte von dem ist, was im Moment das SPD-Ergebnis auf Bundesebene laut den Umfragen ist, ja, dann hat man schon einen ziemlich gewichtigen persönlichen Faktor einzubringen.
0: Das finde ich auch wirklich bemerkenswert, weil genau das, was da los ist, da, da hätte ich auch gedacht, egal was er tut, aber das schlägt einfach irgendwie durch. Und das war ja nun wirklich nicht günstig, was auf Bundesebene nun unmittelbar vorher passiert.
1: nein. Aber das ist etwas, was mich in den letzten Jahren zunehmend fasziniert, dass unsere Wahlen auch mehr und mehr Persönlichkeitswahlen werden. Weil ich glaube, vor zehn Jahren hätte man noch gesagt, also wenn der Trend auf Bundesebene so klar läuft, dann kann man auf Landesebene das vielleicht ein bisschen modifizieren, aber sich nicht wirklich dagegen stemmen. Aber wir haben jetzt schon viele Landtagswahlen gesehen in den letzten Jahren, wo wirklich dann populäre Amtsinhaber vor allen Dingen also völlig ähm, losgelöst von den Bundestrendergebnissen ihrer Partei abgeschnitten haben.
0: Nicht nur die Niedersachsenwahl seit unserer letzten Aufnahme hat stattgefunden und ist vergangen, sondern ganz persönlich für dich im Leben, darf ich das sagen, etwas viel Spannenderes eigentlich als die Niedersachsenwahl, oder? Also ähm, nun, ich war jetzt persönlich nicht in
1: Niedersachsen involviert. Ja.
0: Klar, für den Zuschauer <lacht> von der
1: Seitenlinie, auch wenn er politisch engagiert ist, ist das immer nur von eingeschränkte Spannung.
0: Hessen meets Kanada. Du warst auf Reisen, nicht alleine. Und äh, du warst in Kanada mit einer Delegation. frage ich natürlich gleich, wer war denn alles mit dabei? Und es ging darum, ähm, wirklich mal sich äh, zusammenzusetzen, sich anzuschauen, das Bildungssystem in Kanada. Ähm, gleiche Ziele, unterschiedliche Bildungssysteme. Also so kann man vielleicht äh, das zusammenfassen.
1: So haben wir es ja mal auch in, unserem, in unserer Schlagzeile zusammengefasst. man muss es natürlich ein bisschen differenzierter betrachten. Also, vielleicht erstmal zur Erläuterung. Es ist so eine Tradition, dass man einmal in der Legislatur, also alle fünf Jahre, mal so eine größere Reise unternimmt, wo man dann eben auch eine Delegation des Hessischen Landtags mitnimmt. Also, wo man als Minister zwar die Delegation führt, aber eben nicht nur eigene Fachleute mitnimmt, sondern ganz gezielt auch typischerweise die Sprecher der Landtagsfraktionen. Und insofern war ich also mit insgesamt noch fünf Kolleginnen und Kollegen aus dem Hessischen Landtag unterwegs und wie gesagt natürlich mit einigen Fachleuten aus dem Ministerium. Wir hatten das vor fünf Jahren schon mal gemacht, da waren wir in Wisconsin, unserem amerikanischen Partnerstaat und hatten auch schon sehr interessante Aufschlüsse, aber vor allen Dingen haben wir uns natürlich um die Austauschprogramme dort gekümmert, die da sehr lebendig sind, die voranzubringen, haben auch dazu entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet. Mit einem Bildungsminister, der heute der Gouverneur von Wisconsin ist. Also, das äh, ist auch schön. Da haben wir aufs, offensichtlich aufs richtige Pferd gesetzt. Ähm, ja, und äh, daraus ist dann der Gedanke entstanden, als jetzt Reisen wieder möglich waren, zu sagen, also dann machen wir diese eine Delegationsreise dann doch noch, auch in dieser Legislatur. Es ist ja noch ein bisschen hin bis zur Wahl. Ähm, und wenn wir das letzte Mal in unserem amerikanischen Partnerstaat waren, dann nehmen wir doch diesmal unsere kanadische Partnerprovinz. Das ist nämlich Alberta. Aber die hat natürlich für Bildungspolitiker auch nochmal einen besonderen Reiz, weil Alberta, Kanada ganz generell, aber Alberta ganz speziell, tatsächlich in PISA und in diesen ganzen internationalen Bildungsvergleichsstudien immer auf einem der absolut oberen Plätze abschneidet. Also Kanada ist sowieso immer oben dabei, das ist klar. Aber innerhalb Kanadas spielt Alberta nochmal eine Sonderrolle. Und wenn man das nach Bildungsregionen runterbricht, was die OECD ja auch manchmal macht, dann ist von den 400, 500 Bildungsregionen Alberta wirklich unter den Top 10 bei den Ergebnissen und lässt also alles in Deutschland hinter sich. Und das fand ich jedenfalls auch mal interessant, das haben die wenigsten Leute so auf dem Schirm und einfach mal sich mit denen darüber zu unterhalten, wo kommt das denn her oder was macht ihr vielleicht selber? für euren Erfolg verantwortlich. Jetzt ist Erfolg bei Pisa nun wirklich nicht alles, ich bin der Letzte, der das behaupten würde, aber irgendwie macht man sich ja doch Gedanken, wenn man sieht, da ist jemand so kontinuierlich vorne und, und jemand, der halt auch, anders etwa als die asiatischen Bildungsgesellschaften, jetzt nicht aus einem völlig anderen kulturellen Setting herkommt. Deswegen auch diese Schlagzeile, die wir gewählt haben. Ja, es sind unterschiedliche Bildungssysteme, aber letzten Endes sind wir natürlich alle westlich aufgestellt. Das kanadische Bildungssystem ist auch in seinem Ursprung europäisch und deswegen sind die Vergleiche dann natürlich viel interessanter.
0: Was ist die, was ist die Ursache, würdest du sagen? Konntest du das irgendwie rausfinden, was der, was der Grund ist?
1: Also wir konnten keinen singulären Grund herausfinden. Das habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet, aber man muss es ja trotzdem mal feststellen. Wir haben ja vorher natürlich viel gelesen, was es auch so an Bildungsvergleichsstudien gibt. Da werden ja auch unterschiedliche Erklärungen angeboten in Kanada. Eine Erklärung ist beispielsweise, dass die mit der Digitalisierung viel weiter seien als wir. Das haben wir jetzt so vor Ort gar nicht so feststellen können. Also jedenfalls nicht im Sinne, dass es jetzt also die entscheidende Diskrepanz gewesen wäre. Auch die Kanadier sind noch dabei, ihre Infrastruktur aufzubauen. Gut, muss auch ehrlicherweise sagen, in einer Provinz, die 30 Mal so groß ist wie Hessen, mit zwei Drittel der Einwohnerschaft, es sind ungefähr 4 Millionen Einwohner in Alberta, verstehe ich auch, dass es mit dem Kabelziehen ein bisschen länger dauert. Also insofern... Dann dürfen wir uns da sicherlich nicht darauf ausruhen, dass die auch noch nicht ganz durch sind. Da geht es wirklich um irgendwelche entlegenen Farmdörfer. Und bei uns geht es, wenn man so will, um irgendeinen schönen Ort im Schwalm-Eder-Kreis. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Aber im Gegensatz zu vielem, was kolportiert wird, sind auch die Kanadier noch nicht so weit, dass sie jetzt also ein personalisiertes Lernen, also Individualisierung des Lernens auch wirklich schon voll digitalisiert hätten. Was sind die auf dem Weg? So wie wir auch mit unseren ganzen bund zum Thema digitale Lernmaterialien und wie man die individualisieren kann. Deswegen ist die Zusammenarbeit auch sehr vielversprechend, weil wir haben gesagt, wir bleiben wechselseitig im Austausch, wir gucken mal, was wir so an Materialien haben. Klar, die Kanadier verwenden zum Teil natürlich amerikanisches Material, das können sie aufgrund der Sprache und aufgrund der Nähe, das ist uns großenteils durch die europäischen Datenschutzrichtlinien verwehrt, also deswegen kann man sich leider auch nicht alles voneinander abgucken. Aber ähm, wir haben zumindest festgestellt, dass diese Erklärung zu einfach wäre. Ähm, also die sind nicht einfach nur fortschrittlicher als wir. Aber sie haben, ähm, ich will es mal so ausdrücken, ähm, sie haben generell eine andere Haltung und Einstellung zu den Dingen. Sie haben ja diese nordamerikanische hands on wir packen es an mentalität ähm, Und ähm, da herrscht einfach, wenn ich das jetzt mal mit Anglizismen ausdrücken darf, ähm, da herrscht irgendwie so ein anderer Spirit. Ganz generell in der Gesellschaft und damit natürlich auch in den Schulen. Also wenn ich es am ehesten an etwas Konkretem festmachen sollte, dann würde ich sagen, die Kanadier nehmen natürlich auch alle ihre Lernstandserhebungen, die ja auch für diese internationalen Studien verwendet werden, die nehmen die einfach sehr, sehr viel ernster als wir. Also nicht nur die internationalen Studien, damit sie gut aussehen, sondern die führen eben auch nationale Assessments durch, wie wir ja auch. Aber die spielen dort einfach eine andere Rolle. Das sind nicht nur so Selbstbetrachtungen nach dem Motto, gucken wir mal, wo wir stehen und dann macht sich jeder mal Gedanken, was er daraus für Schlussfolgerungen zieht, sondern das wird schon richtig auch zentral administriert. Das steht kurz vor der Volldigitalisierung und es wird einfach erwartet auch, dass man aus diesen Ergebnissen dieser Lernstandserhebungen auch ganz konkrete Konsequenzen zieht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir noch hinkommen müssen, dass wir wirklich das flächendeckend als ein Instrument, als ein Vehikel betrachten, aus dem man dann auch wirklich Konsequenzen für das weitere Lernen ableiten kann.
0: Also haben die das Phänomen nicht, dass man bei uns ja quasi permanent mit dem Widerstand, mit dem Vorwurf, das ist eine Misstrauensatmosphäre, wenn jetzt irgendwie zentral solche Ergebnisse auch wirklich genutzt werden, das haben die nicht weil die Haltung eine andere ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: So habe ich das wahrgenommen. Also zentral, das muss man natürlich auch dazu sagen, bedeutet immer auf der Provinzebene. Auch deswegen haben wir uns Kanada rausgesucht, weil Kanada wie wir ein föderaler Staat ist. Aber anders als wir auf der Bundesebene überhaupt kein Bildungsministerium besitzt, also nicht mal so wie das, was bei uns das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist, sondern das ist einfach bei alles auf Provinzebene. Und insofern alles, was zentral gesteuert wird, macht jede Provinz quasi für sich selber. Aber ja, es ist einfach, ich sage, diese, diese nordamerikanische Mentalität nach dem Motto, ich glaube an den Fortschritt und ich habe Vertrauen in die Zukunft und der Weg hinaus führt nur nach vorn, das ist etwas, das in Amerika extrem ausgeprägt, in Kanada glaube ich nicht ganz so sehr, da sind sie dann doch noch mehr europäisch, aber auf jeden Fall definitiv mehr als bei uns. Also bei uns ist ja immer so nach dem Motto, lass uns mal lieber stehen bleiben, wenn wir nicht genau äh, wissen, wo der Weg hinführt, dann äh, rühren wir uns lieber erstmal gar nicht und äh, gucken uns das mal vor uns, äh, alles das, was vor uns liegt, ganz genau und intensiv und detailliert an. Ja, und wie gesagt, da laufen halt andere dann einfach los und äh, sagen, lass es uns ausprobieren, wir können nicht feststellen, wie der Weg ist, wenn wir ihn nicht laufen.
0: Also die Haltung auch in, jetzt im, in der pädagogischen Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler, die ist dann da möglicherweise weniger oder gar nicht defizitorientiert. Das ist ja bei uns eher so. Wir schauen ja immer drauf, mal kein Kind zurücklassen ist ja ein hehres Ziel und auch richtig. Aber wir schauen ja immer da, wo, wo stimmt es noch nicht, wo ist noch irgendwie ein Defizit, wo ist noch ein Mangel und darum muss ich mich kümmern. Genauso ja auch wie Umgang mit, mit äh, Ergebnissen von Bildungsstudien, Lernstand. Das ist ja auch, wo, wo sind wir noch zu schlecht. Also das kann man ja auch andersrum betrachten. Wo sind wir schon richtig gut und Chaka, äh, das ziehen wir jetzt in anderen Bereichen auch mal durch.
1: Ja. Das okay. wäre gut, aber wie gesagt, das lässt sich nicht dekretieren, das muss in einer Gesellschaft auch irgendwo tief unten im Zwerchfell ankommen.
0: Ja, da sind wir ja wirklich so bei einem so grundlegenden Thema, wie, wie, wie können wir die Haltung zum Leben in unserer Gesellschaft verändern, damit dann die pädagogischen Beziehungen auch entsprechend potenzialorientiert sind. Ups, also klingt zwar sehr spannend, aber nicht so, als ob ihr da weggefahren seid. So, jetzt haben wir einen konkreten Schlüssel, was wir irgendwie bei uns anders machen können.
1: Nee, das ähm, muss man sagen. Ich meine, es ist ja auch immer irgendwo beruhigend, wenn man feststellt, die anderen haben jetzt auch kein Geheimrezept, ähm, dass man irgendwie aus dem Tresor holen muss und dann kann man das wie Coca-Cola neu zusammenmischen. Ähm, aber ähm, man bekommt ja trotzdem gewisse Orientierungspunkte. Das gilt aber interessanterweise auch umgekehrt. Was, woran die Kanadier zum Beispiel ein wahnsinniges Interesse bei uns hatten wie die meisten anderen Länder ist unser duales Ausbildungssystem mhm. darüber wollten die sich explizit mit uns unterhalten also wir sind hingegangen und gesagt wir wollen ein bisschen wie eine Einwanderungsgesellschaft mit Sprachenvielfalt und kultureller Vielfalt umgeht und wir wollen eben über Digitalisierung und personalisiertes Lernen reden und die sagten wunderbar darüber können wir gerne miteinander reden wir würden mit euch gerne über euer berufliches Bildungssystem reden da haben wir denen jetzt auch einiges erzählt die wussten auch schon ziemlich viel und das ist zum Beispiel eines der großen Assets, die Deutschland mitbringt aus seiner Tradition heraus. Eben diese gemeinsame Verantwortung von Betrieben und beruflichen Schulen für die Ausbildung der jungen Menschen. Dieser Gedanke, dass man im Prinzip jedem jungen Menschen, auch denjenigen, die keinen akademischen Weg gehen, aber eine richtig gute Ausbildung im Zusammenwirken von Schule und Betrieb mitgeben muss und am besten auch gleich eine betriebliche Weiterentwicklungsperspektive bieten kann. Das ist in Deutschland halt auch über die Jahrhunderte gewachsen. Das lässt sich auch woanders nicht so einfach kopieren und das erzeugt nach wie vor in der Welt allgemeine Bewunderung, weil die Leute einfach sehen, wie erfolgreich dieses System ist. Und auch Kanada, das habe ich übrigens auch schon im Frühjahr, als wir in Frankreich waren, gesehen, auch Kanada versucht sich im Moment in diese Richtung zu entwickeln versucht Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben zu etablieren, versucht, wie gesagt, die Betriebe mit in die Verantwortung zu nehmen. Und ja, es wird spannend sein zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Und du sagtest gerade, ihr seid auch hingefahren, um euch eben ähm, anzuschauen, wie Kanada, wie Alberta so im Sinne der Einwanderungsgesellschaft äh, im Bildungssystem ähm, umgeht. Was nimmst du mit von dort?
1: Auch das ist interessanterweise großenteils, glaube ich, eine Haltungsfrage. Das kann jetzt auch nicht wirklich überraschen. Ich meine, Kanada ist eine Einwanderungsgesellschaft, war es immer. Und im Moment hat Kanada 37 Millionen Einwohner als zweitgrößtes Land der Welt. Ich erinnere mich noch, als ich noch ganz klein war und mich dafür interessiert habe, da hatten sie noch irgendwie 22 Millionen Einwohner. Also die sind in den letzten 30 Jahren schon wahnsinnig gewachsen. Und die haben das offizielle Ziel, sich bis 2050 zu verdoppeln von der Bevölkerungszahl her. Also ich kenne auch kein anderes Land der Welt, das also auch eine so proaktive, ich konnte schon fast sagen aggressive Zuwanderungspolitik betreibt. Warum
0: natürlich. machen die das?
1: Weil sie einfach dieses riesige Land haben, weil sie jede Menge Ressourcen haben, und weil sie sagen, wir können uns noch ganz anders weiterentwickeln, aber dafür brauchen wir Fachkräfte. Und deswegen versuchen sie, Leute ins Land zu holen, die halt auch versprechen, entweder die Qualifikationen direkt mitbringen oder eben über das kanadische Bildungssystem sich die Qualifikationen erwerben, um dann die Gesellschaft, das Land insgesamt voranzubringen. Und das haben wir da haben sie ein sehr ausgeklügeltes System. Ähm, da können wir uns auch insgesamt was davon abschauen, aber das ist dann Zuwanderungspolitik. Ähm, wir als Bildungspolitiker waren halt vor allem interessiert, wie integriert man dann die Menschen. Und da haben wir ähm, interessanterweise festgestellt, dass die doch einen sehr ähnlichen Wege oder sehr ähnliche Wege gehen wie wir. Also insbesondere natürlich Betonungen auf der Sprache. Ähm, ist Kanada halt auch in der glücklichen Lage, dass ihre offiziellen Sprachen, das Land ist ja bilingual, gleich zwei der größten Weltsprachen überhaupt sind. Das heißt, es lohnt sich auch richtig, am besten noch gleich beide kanadische Amtssprachen zu lernen, Englisch und Französisch. Und aber da gibt es eben auch ausgefeilte Programme für, wir waren jetzt im englischsprachigen Provinz, also für English Learners, English as a second language. Und das hat mich doch sehr erinnert an das, was wir auch in den letzten Jahren mit unserem Gesamtsprachförderkonzept hier für die Bildungssprache Deutsch entwickelt haben.
0: Aber das ist doch eigentlich eine ganz schöne Bestätigung, oder?
1: Das fand ich auch. Also äh, zu diesem Punkt bin ich wirklich rausgegangen und hatte das Gefühl, äh, da haben wir vernünftige Vorstellungen, da haben wir ein vernünftiges Konzept. Äh, und äh, im Prinzip kann man äh, an dem Beispiel Kanada studieren, äh, dass das auch erfolgreich ist. Also was den sprachlichen Punkt und die sprachliche Integration angeht. Kulturelle Integration ist schon ein bisschen schwieriger. Mit Umgang mit Diversität, Umgang mit Heterogenität. Da ja, könnten wir uns auf der einen Seite, glaube ich, was für die Kriterien zu den Kriterien für Zuwanderung abschauen, aber auf der anderen Seite natürlich schon auch etwas, was einfach die grundsätzliche Offenheit dieser Gesellschaft angeht. Also nur ein Beispiel. Wir haben mit vier Bildungsministern gesprochen, zwei persönlich, zwei virtuell, also von zehn Provinzen. Haben wir mit vier Bildungsministern gesprochen. Das zeigt schon, dass unsere Delegation, die auch wirklich sehr hochkarätig empfangen worden ist. Und zwei dieser Bildungsminister ähm, waren selbst ähm, Zuwandererkinder. Das heißt, ähm, die Eltern waren eingewandert und die waren jetzt schon Minister, eine Generation später. Ähm, da konnten wir uns, glaube ich, in Deutschland auch noch was von
0: abschauen. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Du hast gesagt, du hast äh, die bildungspolitischen Sprecher eben aller Landtagsfraktionen mitgehabt. Also das sind natürlich dann auch die, die eigentlich den Job haben, das nicht gut zu finden, was du als Minister und was die Landesregierung ähm, eben auch in Schule und in Bildung macht. Ähm, wie laufen dann solche Gespräche? Ähm, wie geht es auch in die Richtung, also jetzt zum Beispiel, was wir so in Richtung Integration und äh, Sprachförderung machen, da Fahrt ihr weg und eigentlich hören wir da, wir machen das richtig gut. Nehmen die das dann irgendwie jetzt Herr Degen oder so da ein bisschen knurren zur Kenntnis oder ist das total entspannt und es ist halt außerhalb der Bühne eben im Landtag oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nimm ein Kümelchen von äh, jedem der Punkte. Also das Schöne ist natürlich, das muss ich jetzt wirklich sagen, ähm, mit diesen konkreten Sprechern, ich rede jetzt auch wirklich von den konkreten Personen, äh, wir haben wirklich ein gutes, entspanntes, persönliches Verhältnis. Also ungeachtet der Tatsache, dass wir uns äh, im Landtag natürlich an den Kopf kriegen, was ja auch äh, in gewisser Weise unsere Rolle ist. Ähm, und äh, dass, äh, ich glaube, wir da schon auch alle miteinander äh, eine durchaus scharfe Klinge fechten, ähm, aber das geht äh, eigentlich niemals ins da wird mich. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich nehme auch für mich selbst einen Anspruch. Ich glaube, ich bin auch niemand, der unter der Gürtellinie kämpft. Und ähm, dann ist das eine offene Auseinandersetzung und das ist gut so. Ähm, und, ähm, aber wenn man eben wirklich abseits der Bühne und abseits der Kameras ähm, spürt man einfach das genuine Interesse, das natürlich auch allen eigen ist. Die wollten genauso was lernen und mitnehmen wie ich. Und ja, man kann ja auch durchaus unterschiedliche Dinge mitnehmen und vielleicht verändert sich auch in mancherlei Hinsicht die Perspektive, wenn wir in den bildungspolitischen Diskussionen der nächsten Wochen und Monate sehen. Also ja, es ist halt ganz anders, als wenn man in der Plenarsitzung aufeinander trifft. Es ist auch dank des guten persönlichen Verhältnisses eine entspannte Atmosphäre, es ist ein gemeinsames, genuines Interesse. Aber klar, es gibt auch den einen oder anderen Punkt, wo man sie dann mal anschaut und sagt, na, das hättet euch jetzt auch nicht gedacht und dann auch ein gewisses Knurren verspürt, also in diesem Fall war das am offenkundigsten, aber das hat mich selber überrascht, als wir uns halt mal nach Klassengrößen erkundigt haben, weil das ist ja etwas, was so, so eine gängige Weisheit ist, nach dem Motto, also je kleiner die Klassen, umso besser der Lernerfolg und deswegen würde man eigentlich vermuten, dass einer bei einer der Top-Ten, Bildungsregionen der Welt, dass die vielleicht so mit richtig kleinen Klassen und personalisiertem Lernen, also wirklich von der persönlichen Betreuung her arbeiten, Pustekuchen. Die haben wesentlich größere Klassenfrequenzen als wir. Sagen wir uns natürlich zum Teil auch durch Zuwanderung bedingt. Sie kommen gar nicht hinterher mit irgendwie neue Schulen bauen, neue Lehrer einstellen. Die suchen genauso nach Lehrkräften wie wir. Die haben auch einen leergefegten Arbeitsmarkt. Und ähm, die haben in der Sekundarschule in bestimmten Kursen teilweise über 40 Schülerinnen und Schüler in der Klasse. Das kann man sich in Deutschland heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen.
0: Nein, da sind diese Horrorgeschichten mhm. aus irgendwie, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren. Ja, so Jahre. Nachkriegszeit, ne? Genau. <lacht>
1: Und dann zu sehen, aha, also auch da, ich meine, nicht, dass ich da jetzt hin will, ich nicht missverstanden, ich bin froh, dass wir diese niedrigeren Klassenfrequenzen haben und werden die auch beibehalten und vielleicht muss auch irgendwann noch weiter reduzieren können. Das kann mit Sicherheit nichts schaden. Aber man sieht eben auch, da besteht kein unmittelbarer, kausaler Zusammenhang. Nach dem Motto, mit 40 Leuten in der Klasse kann man nicht lernen. Oh doch, das geht schon. Und das war auch interessant, das mal zu sehen.
0: Wird wahrscheinlich dann in der Auseinandersetzung vor den Kameras und auf der Bühne nicht wahnsinnig viel helfen, aber ich finde das auch, also weil es ja schon kollidiert äh, bei aller politischen Auseinandersetzung mit doch den Glaubenssätzen, die auch wir irgendwie nicht für ganz verkehrt halten, weil das ja irgendwie eine gewisse... Logik hat. Ja, wenn ich 20 Menschen habe, um die ich mich kümmere, kann ich mich mehr kümmern, als wenn es 40 oder über 40 sind. Aber dass die Korrelation eigentlich Quatsch ist, hat ja Hetty auch schon spätestens. Ja. ja eben.
1: Ich meine, die empirischen Studien deuten ja alle darauf hin, dass das jedenfalls nicht so ausschlaggebend ist, wie es äh, in aller Regel gemeint wird. Natürlich äh, würde ich auch aus meiner Position als Hochschullehrer heraus sagen. natürlich habe auch ich das Gefühl, dass ich mit 10 Leuten im Seminar äh, ganz anders arbeiten kann, als mit 100 Leuten in der Vorlesung. Ich glaube, das würde auch John Hattie nicht bestreiten, aber ähm, dann muss man eben auch wirklich große Diskrepanzen haben, aber es macht eben keinen Unterschied, ob man jetzt ein, zwei oder drei Schülerinnen oder Schüler mehr oder weniger in der Klasse hat. Das hat er schon nachgewiesen, das zeigen auch solche Beobachtungen und trotzdem haben uns natürlich die Lehrerinnen wäre Lehrer dort auch gesagt, sie wären schon froh, ähm, wenn sie etwas kleinere Klassen hätten, aber
0: mh, ist halt Aber so, geht halt nicht anders.
1: Da sieht man wieder diese nordamerikanische Mentalität, ja, dann wird eben nicht lange lamentiert, sondern man schaut man, wie man das nee. irgendwie hinkriegt.
0: Und das darf man ja bei der Klassengrößendiskussion nicht ausblenden, dass es ja ganz viel Anteil in Richtung Belastungsgefühl von Lehrkräften hat.
1: Klar, und ich verstehe auch wiederum, eine Lehrkraft, die sich belastet fühlt, äh, hat natürlich auch nicht das Gefühl, ihre beste Performance zu bringen und tut es wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Also insofern ist der Gedanke, das Belastungsgefühl von Lehrkräften wegzunehmen, ist schon auch in sich gut und richtig und auf jeden Fall auch, ähm, fördert auf jeden Fall auch den Bildungserfolg.
0: Und wie ist es dort auch eher Fachlehrerprinzip oder ähm, gab es da irgendwie Einblicke? Ist es eher so, dass doch möglichst wenig Lehrkräfte in einer wenn dann auch große Lerngruppe?
1: Ja, also ich meine, gut, wenn es natürlich ähm, in die Highschool geht, also an dem, was quasi bei uns so die Oberstufe ist, äh, und dann soll so ein Fach wie Physik oder so unterrichtet werden. Ich meine, klar, mhm. das kann nur jemand äh, mit dem entsprechenden Fach. Aber ähm, grundsätzlich ähm, haben wir natürlich eine wesentlich breitere Lehrerausbildung. Ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, die unterscheiden auch nicht nach äh, Lehrämtern und äh, Schultypen wie wir. Ähm, also wir äh, haben so betrachtet... Den Einheitslehrer, gegen den wir. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, ist das ja nicht stehen. eher, wo, wo dann die Opposition doch äh, positiv geschmunzelt
1: hat? Genau, das sind dann mehr ja die Punkte, die dann äh, auf unserer Seite so ein gewisses Knurren äh, ausgelöst haben. Aber gut, das gehört ja dazu. Jeder findet halt die Punkte, die gut sind und andere, wo er sagt, hm, das überrascht mich jetzt ein bisschen, eigentlich will ich das nicht wirklich übernehmen. Ähm, aber ähm, wir waren ja auch in der Universität, um uns über Lehrerausbildung zu unterhalten. Und ähm, die haben das in einer ganz interessanten Weise auf den Punkt gebracht. Wir haben gesagt, ihr in Deutschland, ähm, ihr bildet Spezialisten aus. Ähm, das, ähm,
0: Bei den äh, Lehrern jetzt? oder Ganz generell. Generell, okay.
1: Machen wir ja auch so, das muss man ehrlicherweise sagen. Also mhm. ja, wir, wir, wir fördern das Spezialistentum, das ist auch in unserer Gesellschaft angelegt. Wir wollen Dinge möglichst gut können, wir wollen auch eine Ausbildung möglichst tief anlegen, damit es auch wirklich von Grund auf versteht. Und es hat ja auch seine Vorzüge, das sagten wir uns auch ganz offen. Wir, sagen, wir beobachten immer, wenn wir jetzt wieder im Bereich Lehrerinnen und Lehrer deutsche deutschen Lehrkräften zu tun haben, die haben ein unglaubliches Fachwissen, eine unglaubliche fachliche Qualifikation. Das könnten wir in dieser Tiefe von unseren Leuten hier gar nicht so erwarten. Ähm, aber ähm, dafür, ich gebe jetzt wieder, wieder was die Kanadier sagen, äh, dafür stellen wir bei euren Leuten noch immer wieder fest, die wollen dann auch sozusagen in ihrem Kästchen bleiben. Also nach dem Motto, ich unterrichte jetzt dieses oder jenes Fach und äh, mit allem anderen, wofür ich kein Spezialist bin, möchte ich auch am liebsten nichts zu tun haben, sondern dann sollen bitte andere Spezialisten herangebracht das werden. Das hat ja auch was mit äh, Identitätsbildung zu tun. Natürlich, ja. natürlich. Und das ist dann eben eine andere Philosophie. Dadurch, dass sie die Leute von vornherein noch mehr in der Breite ausbilden, noch mehr in der Breite einsetzen, muss man auch sagen, erwarten die auch, dass die sich halt auch in der Breite um die Angelegenheiten kümmern und eben nicht bei allem, was außerhalb ihres Spezialgebiets liegt, sofort nach der nächsten Fachperson rufen.
0: Und dadurch eventuell ihre Professionalität eher in der pädagogischen Kompetenz suchen?
1: Ja, in der pädagogischen Kompetenz und das ist auch durchaus weit gefasst. Also wie gesagt, wir haben auch über sowas wie interkulturelle Bildung gesprochen, Umgang mit Diversität gesprochen. Wir haben auch über Mental Health gesprochen, also über die Frage psychosoziale Unterstützung, was ja bei uns auch gerade im Gefolge von Corona unglaublich wichtig ist. Und ähm, ja, das ähm, erwarten die dort als selbstverständlich, äh, dass eine Lehrerin, ein Lehrer, das alles irgendwo im Blick hat. Ähm, ich meine, natürlich haben die auch dann, wenn es beispielsweise um psychologische Unterstützung geht, ihre Spezialisten, das ist ja klar. Das sind auch alles keine Hobby-Psychotherapeuten, äh, die da ausgebildet werden. Aber der Anspruch äh, ist äh, von vornherein ein ganz anderer, äh, den wir durchaus äh, teilweise Schwierigkeiten haben, unseren Lehrerinnen und Lehrern beizubringen.
0: Finde ich total interessant. Jetzt kommt natürlich die große Herausforderung. Was macht man dann mit solchen Erkenntnissen, die ihr jetzt mitgebracht habt, um das irgendwie hier bei uns sinnvoll ins System zu speisen? Ja, das ist völlig
1: richtig. Da werden wir noch ein bisschen drüber nachdenken müssen. Und das ist immer das Interessanteste und Schwierigste am Ende, das so abzuschichten, zu sagen, wo schaue ich mir was ab und wo sage ich, nee, also da sind mir doch so einfach die Systeme so unterschiedlich. Also, ich werde mich nicht zum Fan der Einheitslehrerausbildung entwickeln. Ich muss sagen, unser deutsches Spezialistentum, eben mit dem Vorteil der stärker ausgeprägten, auch der wissenschaftlichen Expertise, das liegt mir schon am Herzen, das will ich nicht aufgeben. In diesem Bereich Zuwanderung, wo sehr, sehr viel Haltungs- und Einstellungsfrage ist, lässt sich jetzt mit unmittelbaren politischen Maßnahmen auch nicht so viel erreichen, aber deswegen war für mich der Bereich Digitalisierung am interessantesten. Wie gesagt, der Umgang mit diesen Lernstandserhebungen, der, Weg, sich da auf den, also der Ansatz, sich da auf den Weg zur Digitalisierung zu machen, auch zentrale Online-Schulangebote zu entwickeln, Lehrkräfte auch mit einem speziellen digitalen Portfolio auszustatten. Wir sind auch schon an diesen Punkten überall auf dem Weg. Aber da fühlte ich mich jetzt sehr stark auch angespornt und inspiriert, das in Zukunft noch viel stärker zu akzentuieren, weil ich wirklich glaube, dass in dem personalisierten, individualisierten Lernen, was dadurch ermöglicht wird, einfach die Zukunft des Bildungssystems liegt. Eine Zukunft, die aber noch ein paar Jahre weg ist. Das muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. Und das liegt jetzt nicht nur irgendwie an deutscher Rückständigkeit, sondern wir sind einfach noch nicht so weit. Aber... Wir haben Mitstreiter, die entschlossen sind, sich mit uns gemeinsam auf den Weg zu machen. Und das war eine sehr schöne Message. Sorry, dass mir schnell die Anglizismen reinrutschen, ich habe so viel Englisch geredet die letzten Tage. Das war eine sehr schöne Nachricht, die wir so als Quintessenz mitgenommen haben.
0: Habt ihr was ganz Konkretes vereinbart? Also gibt es irgendwann einen Gegenbesuch? Oder?
1: Ja, ich habe die Einladungen ausgesprochen. Würde mich sehr freuen, wenn die kommen. Die Bildungsministerin von Alberta war auch sehr interessiert daran. Auch die, das Äquivalent, das dortige zu unserer Kultusministerkonferenz, das gibt es dort tatsächlich auch. Council of Ministers of Education, wir haben auch einen Präsidenten und ein Sekretariat mit dem Präsidenten. Das war gerade Bildungsminister von Saskatchewan, haben wir auch virtuell gesprochen. Also die wirkten sehr interessiert, die wollen gerne mal kommen. Das muss man jetzt halt mal irgendwann schauen, wie man das konkret hinbekommt. Da also müssen Sie halt mal dann entscheiden und sagen, wir nehmen uns jetzt die Woche und nehmen uns den Flug und dann bauen wir die schon auch ein entsprechendes Programm auf. Und wir werden daran arbeiten, das auch nochmal zu verschriftlichen und sozusagen unser Rahmenabkommen über die Partnerschaft zwischen Alberta und Hessen, das speziell für den Bildungsbereich, mal in, eine konkretisierte, in ein konkretisiertes gemeinsames Statement
0: umzugießen klingt nach wirklich einer intensiven Zeit dort ähm, und auch äh, einer fruchtbaren Zeit, was die Ernte angeht. Ja,
1: wir haben wenig geschlafen.
0: <lacht> <lacht> Gut, das wird wahrscheinlich nicht nur daran gelegen haben, dass ihr permanent äh, in Gesprächen gewesen seid. Das ist richtig. Äh,
1: wir haben schon auch sonst hat es ein bisschen umgesehen und äh, auch die Abende äh, entsprechend ausklingen lassen. Aber wir standen eben auch am nächsten Morgen immer direkt äh, wieder auf der Matte, weil, wie äh, gesagt, die Kanadier standen auch parat und haben uns äh, ja mit entsprechend hochgerätigen Gesprächspartnern versorgt.
0: Dank dir für den Einblick. Und äh, wir werden uns bestimmt bei Gelegenheit dann drüber unterhalten, wenn dann konkrete Schritte eingeleitet werden, um so ein bisschen die Erkenntnisse bei uns auch fruchtbar zu machen. Sehr gerne. Und äh, ja, wie immer fordern wir natürlich unsere Hörer und Hörer. Wir hoffen, war eine interessante Folge für Sie gerne auf. Ja, heute war es
1: ein bisschen persönlicher, also von persönlichen mhm. Erfahrungen gesättigt. Äh, das, äh, die nächsten Mal reden wir auch wieder ein bisschen äh, noch genereller über Politik, wobei das nächste Mal haben wir auch einen Gast.
0: Und da geht es wieder so richtig ins deutsche Krisengeschehen?
1: Ja, da wollen wir uns nämlich mit äh, Professor Hüter, dem äh, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, also einem der führenden Wirtschaftsforscher in Deutschland, über die gegenwärtige Krise unterhalten und was für Wege es daraus herausgeben kann.
0: Ja, da bin ich äh, extrem gespannt, äh, was er dazu sagt und wie er die Gesamtlage einschätzt.
1: Oh ja. Hm. Und dann lass uns weiter über Politik reden.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Bis dann.